0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast "Alles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzel und mit dabei ist natürlich auch meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia. Grüß dich Birgit. Hallo liebe Community. Schön, dass ihr
1: heute wieder mit dabei seid. Ja, heute packen wir ein ganz besonders wichtiges Thema an, Birgit.
0: Ja, und das heißt Corona, Corona und Adipositas, wie hängt das zusammen? Es ist ja sowieso für uns alle eine schwere Zeit und wenn man hört, man ist besonders gefährdet, dann ist das doppelt schwer. Und so ist das wohl bei Adipösen und zwar nicht nur durch die Begleiterkrankungen, sondern inzwischen wurde festgestellt, dass Adipositas als eigenständiger Risikofaktor statistisch belegt ist. Mhm. Was das bedeutet, darüber wollen wir heute sprechen, Silvia. Genau, und äh, ich sage jetzt mal,
1: auf den Punkt gebracht mit leicht äh, schwarzem britischem Humor hat es eigentlich Großbritanniens Premierminister Boris Johnson, er hat ja ähm, eine Covid-19-Erkrankung überstanden und er hat danach gesagt, I was too fat, ich war zu fett. Ob das jetzt wirklich so ist, das äh, können vermutlich unsere beiden Experten uns besser erklären. Ich freue mich zum einen auf Professor Dr. Norbert Stephan, aus Tübingen, er ist Diabetologe am Universitätsklinikum und er forscht auch am Deutschen Zentrum für Diabetologie. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
0: Ja, hallo
2: zusammen.
0: Und ich freue mich, dass auch er wieder mit dabei ist. Unser Haus-TV-Doc, Dr. Andreas Martin. Hallo Andreas.
3: Hallo Birgit, hallo Silvia. Schöne Grüße aus Hamburg.
0: Ja, ein spannendes Thema. Professor Stefan, da habe ich gleich natürlich mal die erste Frage. Warum ist Adipositas für sich alleine schon ein Risikofaktor, wenn man ähm, Corona, über Corona spricht?
2: Ja, bei Adipositas liegt das Problem unter anderem da, dass ähm, im Bauch die Fettmasse nach oben drückt, das Zwerchfell nach oben drückt. Die Lunge wird somit komprimiert und äh, der Gasaustausch wird beeinflusst. Und die Durchblutung der Lunge ist auch schlechter und wenn wir uns die Patienten vor Augen nehmen, die auf den Intensivstationen beatmet werden, die liegen auf dem Bauch. Das heißt, hier drückt die, drückt die Matratze des Bettes noch mal mehr nach oben. Der Patient, ähm, wird, dessen Lunge wird quasi zusammengedrückt. Und das ist bestimmt ein, ein, eines der Hauptfaktoren, warum es auch so schwer ist, diese Patienten zu beatmen und warum auch leider viele der adipösen Menschen etwas zu früh versterben.
1: Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass eben speziell Menschen mit Übergewicht gefährdeter sind, einen schweren Verlauf zu erleiden. Ich frage mal unseren Health-TV-Experten Andreas, was ist denn mit schwerem oder schwererem Verlauf gemeint?
3: Ja, schwerer Verlauf fängt an mit Hospitalisierung. Also das heißt, dass die Patienten oder die Betroffenen überhaupt in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden müssen, anstatt eben zum Beispiel einfach zu Hause in Quarantäne ihre Zeit abzusitzen, wenn sie nahezu symptomlos sind. Und dann geht es natürlich weiter, wenn das unter Umständen nicht reicht. Wenn sich der Zustand verschlechtert, müssen sie unter Umständen auf die Intensivstation. Und wenn der Zustand sich da noch weiter verschlechtert, geht es dann eben bis hin zur künstlichen Beatmung.
0: Andreas, wo lauer noch Gefahren für adipöse Menschen? Das heißt, bei der Infektion oder bei der Impfung, was gibt es da noch für Punkte, die man beachten sollte?
3: Genau, im Prinzip kann man eigentlich drei Ebenen der Risikoerhöhung auseinanderhalten. Das eine ist schon das Infektionsrisiko, also haben Adipöse schon ein erhöhtes Risiko, die Infektion überhaupt zu bekommen. Da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Studienlagen dazu, aber die Tendenz zeigt, dass sie wahrscheinlich auch ein höheres Infektionsrisiko haben. Dann, wenn Sie die Infektion erhalten haben, dann der Verlauf, der ist definitiv ist statistisch inzwischen gesichert, komplizierter und äh, mit äh, schwerwiegenderen Komplikationen behaftet. Und dann die dritte Ebene wäre die Impfung. Ist, die, ist der Impferfolg bei Adipösen genauso erfolgreich wie bei Nicht-Adipösen? Dazu gibt es einfach noch zu wenig Fakten, zu wenig Daten, als dass man das beantworten könnte.
1: Also, was wir jetzt alles noch nicht wissen, das ist im Moment, glaube ich, da werden wir jeden Tag aufs neue überrascht, letztlich von neuen Erkenntnissen. Wissenschaftler auf der ganzen Welt arbeiten ja fieberhaft an dem Thema. Und ähm, Professor Stefan. Wir haben jetzt gerade schon gehört von dem schweren Verlauf, eben, was das alles so mit sich bringt. Aber Gott sei Dank gibt es ja auch zunehmend Menschen, die diese Erkrankung überstehen. Allerdings besteht durchaus ein hohes Risiko an ähm, ja, Spätfolgen, sage ich mal, ne? an Folgeerkrankungen. Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen? Ich glaube, da weiß man schon mehr, ne?
2: Ja, die Folgeerkrankungen haben tatsächlich viel zu tun, auch mit Erkrankungen, die üblicherweise beim äh, Übergewicht Adipositas auftreten. Und was am klarsten belegt ist, ähm, es war eine Studie äh, in Deutschland, dass ähm, äh, Patienten, die Covid äh, überlebt über haben, ähm, am Herzmuskelschäden äh, Schäden mit sich tragen können. Etwa 70 Prozent hatten ähm, leichte Herzschwächen. Das andere Organ, das auch relativ ähm, diese Spätfolgen mit sich ähm, schleppt, das sind die Nieren. Und klar, die Lunge ist natürlich am stärksten geschädigt. Da sehen wir jetzt ja immer mehr Daten auch und äh, Beiträge von äh, Menschen, die äh, sehr schwer belastbar sind, äh, betreffend der Beatmung. Oder der Atmung insgesamt.
0: Professor Stefan, Sie haben das Covid-19-Risiko für Adipositas-Erkrankte erforscht. Wie kann man sich das genau vorstellen und wie sind die Zahlen?
2: Dazu berücksichtigt man den sogenannten Body Mass Index, das heißt das Gewicht geteilt durch die Körpergröße im Quadrat und über 30 gelten Menschen als adipös. Und Menschen mit einem BMI zwischen 30 und 35 haben etwa um ein 30 bis 40 Prozent erhöhtes Risiko, auf die Intensivstation zu kommen und oder auch zu sterben. Und wenn wir mal ins andere Extrem gehen, BMI über 40, ist das Risiko fast doppelt so hoch, also ein 100 Prozent erhöhtes Risiko.
0: Wie viel haben an der Studie teilgenommen?
2: Das sind Daten von der ähm, englischen Open Safely Studie. Da wurden 17 Millionen Menschen untersucht, 11.000 sind leider verstorben. Das ist die am meisten zitierte Studie und die wurde auch jetzt kürzlich vom Robert-Koch-Institut für die Empfehlung betreffend Impfung bei Adipositas herangezogen.
1: Da werden wir auch gleich später nochmal ausführlich äh, darauf zu sprechen kommen. Jetzt äh, Frage an unseren Herr tv experten Andreas. Ähm, man hört in diesem Zusammenhang mit diesem erhöhten Risiko bei Übergewichtigen auch immer so Begriffe wie Dichte an ACE2-Rezeptoren, Zytokynsturm. Ähm, was, was passiert da genau? Was bedeutet das überhaupt?
3: Das Risiko bei Adipösen wird auf verschiedene Art und Weise oder auf verschiedenen Ebenen erklärt. Eine Ebene ist die von Professor Stefan schon angesprochene, mechanische, äh, zusätzliche Belastung. Wenn man sich vorstellt, dass ein massiv adipöser auf dem Rücken liegt, dann drückt einfach das Fett ähm, oder die gesamte Bauchmasse insgesamt auf das Zwerchfell, das Zwerchfell drückt nach oben. Das heißt, die Lunge kann sich nicht mehr so nach unten ausdehnen, wie sie es beim Schlanken oder Normalgewichtigen könnte. Das ist noch extremer wenn der Patient in Bauchlage ähm, beatmet, künstlich beatmet wird, was auf Intensivstationen fast die Regel ist bei längeren Verläufen. Das heißt, wir haben ein mechanisches Ausdehnungsproblem der Lunge. Und wenn die Lunge sich nicht richtig ausdehnen kann, nicht richtig belüftet wird, dann kommt es dazu Pneumonien. Pneumonie ist Lungenentzündung, muss ich ja mal fragen, oder? Pneumonie ist Lungenentzündung, okay, völlig richtig. Und äh, das könnte der erste Schritt in einen beginnenden, beginnenden, komplizierten Verlauf werden. Das andere ist, was du ganz richtig angesprochen hast, die sogenannten ACE2-Rezeptoren. Man muss sich das so vorstellen, die Viren müssen in die Zelle kommen. Wenn sie nicht in die Zelle kommen, können sie auch keinen Schaden anrichten, können aber auch nicht weiter überleben. Und dann hat die Zelle also verschiedene Eingänge, kann man sich so vorstellen. Und diese ACE2-Rezeptoren sind sozusagen Eingänge mit äh, Türstehern, die sehr Corona-freundlich sind. Das heißt, die winken alles rein, was äh, Corona ist. Und äh, dadurch sind die Leute, die viele von diesen Eingängen haben, und dazu gehören Adipöse eben dazu, die sind eben dann besonders gefährdet, weil sich unter Umständen dort auch die Viren, man nennt das ein Pooling, also dort äh, sich sammeln können und äh, auch länger überleben können unter Umständen. Und der Zytokinsturm sagt letztendlich eigentlich, dass das Immunsystem der Adipösen zwar reagiert und auch sehr heftig reagiert, also sozusagen überreagiert, aber eben unkoordiniert. Das heißt, das Immunsystem funktioniert nicht so wie bei uns, geordnet und in einem vernünftigen Maß, sondern überschießend und unkoordiniert und damit eben auch nicht effektiv mehr. Das ist das Problem, genau.
0: Professor Stefan, woran liegt denn diese Überreaktion bei Adipösen? Die liegt... Äh unter anderem
2: dabei, dass das Immunsystem des adipösen Patienten hochgefahren ist. Diese leicht schwelende Entzündung, die auch angeschuldigt wird bei adipösen Menschen, den Herzinfarkt früher herbeizuführen oder Anfälligkeit zu machen für Lungenentzündung. Das heißt, im Fettgewebe sind Entzündungszellen, bei Adipösen vermehrt. Und ein wichtiger Aspekt ist noch, dass diese AC2-Rezeptoren vor allem im Darm sind. Und wenn man die ganze The ähm, ja, Erkenntnisse der, ähm, der der Darmschädigung, die bei Adipösen-Patienten da ist, Darmentzündung, Darmfehlbesiedlung. Das heißt, die Sorge ist gerade, was passiert, dass ähm, die ungünstige Ernährung, die bei Adipösen leider schon vorliegt, zusammen quasi dem dem Virus einfach ähm, das Feld ebnet. Das ist quasi wie ein Düngemittel und über die Entzündung im Darm, da vermutet man jetzt äh, aktuelle Daten, dass da diese Entzündung der, neben der Lunge eine der Haupteintrittspforten für den Körper ist.
1: Da passt das jetzt natürlich ganz gut, äh, gerade äh, dass man sagt, gut, da müsste man halt abnehmen, man muss seine Ernährung umstellen und wir haben ja auch immer Fragen von unserer Community und ähm, zum Beispiel hat äh, Melanie aus Tübingen geschrieben, ist es nicht eher schlecht, jetzt abzunehmen so eine Diät, schwächt doch auch meine Immunabwehr, was können Sie denn dazu sagen? Man muss ganz
2: klar unterscheiden zwischen ähm, der Wahrscheinlichkeit, dass man infiziert ist, da gilt natürlich welche ähm, Diät äh, oder Kalorienreduktion zu vermeiden. Aber wir müssen es ja klar machen, wir haben wahrscheinlich leider noch sehr lange mit diesem Virus zu tun. Und mit großer Sorge mindestens noch ein Jahr oder noch mehr. Das heißt, ähm, wie bereite ich mich im Endeffekt vor, wenn die Impfungen vielleicht nicht so gut wirken, wenn der Virus mutiert. Wir haben jetzt mit Südafrika oder der Variante eine ganz neue Geschichte auf dem Tisch. Das heißt, was kann ich machen? Ich kann mein Alter nicht verändern. Ich kann meinen Herzinfarkt nicht rückgängig machen. Aber Gewicht abzunehmen und oder gesund zu essen und damit schon meinen Darm von Entzündung zu befreien, das kann ich morgen tun. Genau das ist die Message an meine Patienten. Wir fangen jetzt an abzunehmen und gesund zu essen, den Darm zu entschlacken. Alle Daten deuten darauf hin, dass die Menschen wahrscheinlich eine Infektion gesünder überstehen.
0: Andreas, Abnehmen ist ganz sicher ähm, sinnvoll, ähm, auch wenn es für viele nicht so einfach ist, wie man vielleicht denkt. Aber was können Adipöse noch tun, um sich besser zu schützen?
3: Ich kann Professor Stefan nur hundertprozentig unterstützen. Abnehmen ist das, wo wir, ist die Schraube, an die wir am besten rankommen und die wir am besten selbst drehen können. Die zweiten Schrauben sind die, die eigentlich jeder drehen muss, nämlich sich zu überlegen, wie kann ich vernünftig Abstand halten, wann und wo trage ich meine Maske, was für eine Art von Maske trage ich. Also die Regeln, die eigentlich für alle gelten, die gelten für Adipöse oder Übergewichte eben noch einfach nur intensiver und extremer. Die medikamentösen therapeutischen Möglichkeiten sind immer noch sehr eingeschränkt. Es gibt kein spezielles Medikament für Adipöse, um deren Risiko zu reduzieren.
1: Was ist das, diese monoklonalen Antikörper?
2: Also ich versuche es, man, man, man isoliert aus dem Blut von Menschen, die die... Coronavirus überstanden haben, äh, Antikörper, die spezifisch für diesen äh, Coronavirus ähm, sars SARS-CoV-2 ähm, äh, sind. Mhm. Und die reichert man an und gibt es dann Patienten, die erkranken. Aber wie gesagt, es ist im Endeffekt ähm, ja, eine, ein, ein Versuch ähm, zu therapieren, der ist recht nebenwirkungsarm. Mhm. Ähm, aber leider sehr durchschlagend sind die Daten, die wir bisher kennen, nicht.
3: Das ist genau richtig so. Also die monoklonalen Antikörper haben, so wie die Studie in der jetzt ist, keinen wesentlichen Einfluss auf einen bereits fortgeschrittenen, komplizierten Verlauf, sondern haben eigentlich nur einen Einfluss darauf, wenn man es frühzeitig nimmt, um es gar nicht erst zu einem komplizierten Verlauf werden zu lassen. Das ist genau der Punkt.
0: Gibt es denn noch andere Medikamente, die eingesetzt werden? Zum Beispiel ein Medikament, was bei Ebola eingesetzt wurde. Wird ja versucht, ob es was bezweckt.
2: Ja, das sind die antiviralen Medikamente, auch Remdesivir. Und die Datenlage war am Anfang besser. Jetzt kamen mehrere Studien, wo Mortalität wird nicht reduziert. Also diese antiviralen Medikamente, die sind noch in Erprobung. Das effektivste Medikament, das man auf der Intensivstation hat, ist das Cortison, das man auch bei, Lungen, also bei Asthma nimmt oder bei Rheuma. Und hochdosiert ist das sehr effektiv, um diese Überreaktion des Immunsystems zu dämpfen.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit der Impfung aus? Ich habe gehört, dass starkes Übergewicht offenbar die Wirksamkeit von Impfstoffen herabsetzt. Stimmt das, Professor Stefan?
2: Für Covid-19 gibt es dazu noch keine Daten. Es gibt allerdings Daten zu äh, Grippeimpfungen. Und da hat man festgestellt, bei recht guten Studien, dass ähm, adipöse Menschen, aber auch unabhängig von Adipositas, Menschen mit Diabetes auf die Impfung gleich gut reagieren mit Antikörperbildung, aber auch mit der Immunzellantwort, die sogenannten T-Zellen. Was heißt das? Das heißt, man impft ja und die T-Zellen müssen aktiv werden. Das heißt, die äh, gehen äh, erkennen den Virus, das Virus und die präsentieren dem Restimmunsystem, äh, wie es Antikörper bildet. Also es gibt zwei Arten, wie diese Immunreaktion abläuft. Das heißt, beide Funktionen, die Antikörper als auch diese T-Zellen, sind bei Adipösen und Diabetes-Patienten Gleich aktiv wie im Vergleich zu Schlanken ohne Diabetes. Jetzt kommt allerdings das Aber. Nach einem Jahr hat man festgestellt, dass bei der Grippeschutzimpfung bei manchen Studien die Aktivität dieser wichtigen T-Zellen um 40 bis 50 Prozent reduziert ist. Und nach ersten drei Monaten hat man das noch nicht gefunden. Und auch die Antikörper fallen ab in diesen Studien. Wir sind in der Phase etwa vier Monate ähm, Der nach Impfung. Im Moment scheint die Antikörperreaktion oder die Gesamtimmunreaktion adäquat zu sein. Für Diabetes und Adipose, das wissen wir noch nicht. Wir können alte nur als äh, als Beispiel heranziehen. Aber das, man muss ganz genau darauf achten, ob nicht so was passiert, was man leider bei den Grippeschutzimpfungen für Diabetes und Adipose schon beobachtet ja. hat. Was man, glaube ich, aber ganz klar
3: festhalten muss, ist, dass es noch wenig wirklich handfeste Studiendaten dazu gibt. Also es sollte jetzt nicht dazu führen, dass Adipöse sagen, na, wenn es bei mir nicht hilft, brauche ich gar nicht zur Impfung zu gehen. Ähm, die Impfung ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich denke, da gibt Professor Stefan mir recht, dass man das auf jeden Fall diesen Schritt gehen sollte und sich impfen lassen sollte. Und wie lange der Impfstoff dann, wie erfolgreich er ist und wie lange er erfolgreich ist, das wird man in zukünftigen Studien erst erkennen können.
0: Genau, Andreas, weil eigentlich sollten die sogar bevorzugt werden, weil sie besonders gefährdet sind, Adipöse. Das hat auch die Deutsche Adipositas-Gesellschaft eigentlich empfohlen und äh, verlangt das eigentlich auch. Wie sieht's denn mit Nebenwirkungen aus? Weil es gibt noch nicht so viele Menschen, die in Deutschland geimpft worden sind. Andreas, du wurdest zum Beispiel schon geimpft. Professor Stefan, Sie bestimmt auch schon. Meine Schwester auch schon. Die ist Ärztin. Und die hatte doch äh, Nebenwirkungen nach der zweiten Impfung. Das heißt, Gliederschmerzen, Bauchweh und war eigentlich zwei Tage krank. Wie sieht's bei Ihnen beiden aus?
2: Ja, ich bin auch schon geimpft worden, weil ich im Krankenhaus auf vielen Stationen äh, unterwegs bin, äh, Patienten zu sehen. Ähm, die Impfreaktion ist da. Es ist tatsächlich so wie bei der Grippeschutzimpfung, also lokal, manchmal sogar ein bisschen ähm, systemisch wie Müdigkeit und äh, leicht Abgeschlagenheit und äh, so insgesamt gut verträglich und äh, man hofft so ein bisschen, dass man auch rauslesen kann jetzt aus den großen Studien, wenn jemand eine stärkere Infraktion hat ob das tatsächlich auch ein ja, eine besseres Ansprechen des Immunsystems ist.
1: Wie war es bei dir, Andreas?
3: Bei mir war es ähnlich. Die erste war völlig unkompliziert. Also klar, die lokalen Schmerzen habe ich gehabt, aber ich habe sie auch nur so für einen halben Tag gehabt. Manche andere haben sie für einen oder sogar zwei Tage, dass der ganze Arm auch wehtut. Das hatte ich nicht so die zweite war schon anders, da war ich doch für zwei Tage mehr angeschlagen, nicht so, dass ich mich ähm, äh, arbeitslos melden musste oder arbeitsunfähig ähm, genau, genau. <lacht> melden musste, aber schon so, dass andere es bemerkt haben und gesagt haben, Oh, du wirkst aber irgendwie angeschlagen. Und ich habe erhebliche Lymphknotenschwellungen gehabt in der Achselhöhle auf der Seite. Also das wurde mir aber auch vorher gesagt. Die zweite Impfung ist bei vielen Leuten ausgeprägter, was die Impfreaktion beziehungsweise Impfnebenwirkungen betrifft. Insgesamt muss man aber sagen, es gibt gerade eine relativ aktuelle Studie, dass wir über 1,1 Millionen Geimpfte in Deutschland haben. Und die Anzahl wirklich schwerer, lebensbedrohlicher Komplikationen ist Unglaublich gering. Und selbst für Anaphylaktiker, also für Leute, die Allergiker sind, aber extrem allergisch reagieren auf manche andere Dinge, selbst die können geimpft werden mit dem BioNTech-Impfstoff, das Risiko, dort eine lebensgefährliche Reaktion zu erleiden, ist unglaublich gering.
0: Ich denke, dass du trotzdem super glücklich bist, geimpft zu sein. Meine Schwester war es zumindest, weil sie auch Kontakt mit Covid-19-Patienten hat und sich natürlich sehr geschützt dadurch fühlt. Aber kann sie trotzdem noch infiziert werden?
3: Sie kann infiziert werden, aber es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sie so infiziert wird, dass sie eine, einen starken Ausbruch der Infektion erleidet. Und äh, auch die Frage, ob sie andere Leute dann weiter infizieren kann, die ist bis heute nicht zu beantworten. Das muss man sagen. Die Wahrscheinlichkeit scheint aber sehr gering zu sein.
0: Also müsst ihr weiter alle Maske tragen, ne?
3: Genau, alle Maßnahmen weiter beibehalten. Und natürlich bin ich auch froh. Ich bin da ja noch viel im Notarztdienst unterwegs und äh, treffe dann eben auch auf völlig unvor hergesehene Situation und äh, mit entsprechenden Schutzmaßnahmen ohnehin immer, aber jetzt mit der Impfung zusätzlich äh, fühle ich mich schon relativ sicher. Das muss ich sagen, ja.
1: Ja, ich würde an der Stelle auch ganz gerne noch sagen, also gerade an, an unsere Community da draußen, auch die, die nicht im medizinischen Bereich unterwegs sind, ähm, gerade jetzt auch mit den Mutationen, man weiß es nicht. Also die sollen ja angeblich, gibt es da schon, ähm, Professor Stefan, erste weitere, weiterführende Informationen, die sollen ja angeblich sich schneller übertragen, also dass man noch schneller sich anstecken kann.
2: Das sind die Daten, die aus England kommen ähm, für B117. Ähm, was, ähm, aber Gott sei Dank äh, ist die Antikörperreaktion ähm, äh, aufgrund der Impfstudien anscheinend für diese Variante gleich wie äh, die natürliche Variante. Wo man allerdings eine verminderte Reaktion gesehen hat, das ist auf die südafrikanische Variante, die aus ähm, Amerikanische Forscher am National Institute of Health haben festgestellt, also in der Zellkultur, dass sechsfach geringer die Antwort ist. Und da stellt sich dann schon die Frage, ob die Impfung genauso gut schützt, auch bei hm. den Mutanten. Ich
1: Darf ich, Birgit, ganz kurz eine ja. Frage, die bestimmt auch unseren Hörerinnen und Hörern unter den Nägeln brennt. Wir sprechen jetzt immer von diesem Risiko für Adipöse und ich kann mir vorstellen, dass man da jetzt natürlich extrem verunsichert ist. Aber es gibt tatsächlich, ohne jetzt Entwarnung zu geben, es gibt, glaube ich, ich sage jetzt mal gesunde Dicke und dann doch eher die tatsächlich noch ungesunderen Dicken, ne?
2: Ja, absolut. Es gibt Menschen, die sind sehr adipös, also die haben BMI von 35 und haben aber einen normalen Blutdruck, ein normales Blutzucker, sie haben ein normales äh, HDL-Cholesterin als Beispiel. Und wenn man die beobachtet mit langen Nachfolgeuntersuchungen, dann sieht man, dass die ein ganz leicht erhöhtes Risiko nur haben für Herz-Kreislauf- Erkrankungen oder Diabetes. Also etwa um 25 Prozent. Also die sind nicht komplett geschützt. Mhm. Aber wenn man die mal vergleicht zu den anderen Adipösen, die ähm, von diesen pa Parametern welche haben erhöhte Blutdruck erhöhte Blutzucker die haben ein nicht um 25 sondern ein um 150 bis 200 fach erhöhtes Risiko hm. und das heißt wir reden so von stoffwechselgesünderen Menschen und auch bei Covid-19 hat man festgestellt dass wenn man in Betracht zieht das Bauchfett das innere Bauchfett dann ist das wahrscheinlich der entscheidendste Parameter, der vorhersagt, ob ein adipöser Mensch eher erkrankt, schwer erkrankt oder nicht.
0: Und da sind wir schon wieder beim Abnehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, Professor Stefan, und vielen Dank, Andreas. Danke euch.
3: Gerne. Ja.
0: ja, Silvia, die Zahlen machen einer ein bisschen Angst, ne?
1: Ich glaube, das ist dieser Tage nachvollziehbar. Und wir haben ja auch gehört, auch wenn Wissenschaftler weltweit forschen, es ist leider, muss man einfach sagen, im Moment noch nicht wirklich das Medikament oder ja irgendwie eine große Lösung zu sehen, die hilft, wenn man schon infiziert ist. Ne?
0: Richtig, die Ärzte sind einfach eigentlich ein bisschen hilflos und können nicht viel machen, sondern eigentlich nur die Symptome etwas mildern, lindern. und ähm es ist noch nichts erfunden gegen Covid-19, aber es gibt eine Impfung. Und ich finde, da sind wir doch schon ganz schön weit. Und wir hoffen, dass das jetzt mal anschlägt und dass wir da ein bisschen vorankommen in Deutschland mit den Impfungen. So ist es. Und wie
1: gesagt, auch was die Medikamente angeht, Forscher arbeiten ja weltweit daran und man macht ja jeden Tag neue Fortschritte. Also ich bin da schon optimistisch, dass sich auch da vielleicht bald was tut. Aber bis dahin müssen wir, wir haben es ja gerade von unseren beiden Experten gehört, ja, abnehmen. Aber vor allem uns halt trotzdem auch wirklich, wenn man Gäste hat, einfach mal lüften, gut durchlüften, wirklich die Maske, die Hygiene und Menschenmengen meiden. Man kann es einfach gar nicht oft
0: genug sagen. Im Lockdown, Silvia.
1: Na ein wir haben ich Gäste. nicht,
0: eine einzige. Person
1: darf ja kommen. Also das ja, hatte ich schon. Das dass ich ist ein offen, Gast bei offenem Fenster da saß und Kaffee getrunken habe. Wirklich, also ja, ein Tisch, ein einer am Ende, gedacht. der andere am anderen Ende des Tisches und das Fenster offen. Also das, das geht schon. Das darf man schon. Aber ähm, ja, aber das sollte man dann auch machen. Also es ist halt leider viele haben es immer noch nicht verstanden. Aber ihr merkt schon da draußen. Wir sprechen hier wirklich Themen an, ähm, die wichtig für euch sind. Und deswegen, wenn ihr mit dabei sein wollt, wenn ihr Fragen habt, dann stellt ihr die uns bitte. Birgit, wie können wir das machen?
0: Ja, da gibt es ganz viele Wege. Und zwar könnt ihr das, könnt ihr einfach auf unsere Facebook-Seite gehen, pralles Leben mit Gewicht. Da könnt ihr eure Fragen stellen über WhatsApp. Schreibt uns einfach eine WhatsApp unter 0152 0205 1376, oder auch auf info at zum Beispiel. Am besten
1: abonniert ihr unsere Facebook-Seite, lasst gerne auch ein Like da, wenn es euch gefallen hat, was ihr bei uns hört. Erzählt es bitte gerne weiter. Und in der nächsten Folge, Birgit, da widmen wir uns dann wieder einem buchstäblich leichteren Thema. Wir wollen nämlich dann wieder abnehmen. Bis dahin sagen wir einfach, bleibt bitte gesund, passt gut auf euch auf und danke fürs Einschalten.
0: Tschüss.